0: Meus queridos, uma alegria muito grande estar aqui, como eu sempre digo De fato, se há uma alegria é essa possibilidade de, de estarmos nos reunindo sempre para aprender do Senhor Eu continuo ainda na nossa série sobre o Salmo 119 Chamado o alfabeto dourado das escrituras O Salmo 119 é de uma beleza impressionante que constrange a nossa própria capacidade, né? Você olha o que o Senhor é capaz de fazer, é algo que nos maravilha. Salmo 119 que ele é dividido em grupos de 8 e 8 e 8 versos, né? Cada ele tem vários agrupamentos de oito versos. E cada agrupamento desse de oito versos começa com a letra específica do alfabeto hebraico. Então as primeiras os primeiros oito versos do Salmo 119 começam com a primeira letra do alfabeto hebraico que é Aleph depois a, o segundo agrupamento de oito versos começa com a segunda letra do alfabeto hebra, hebraico que é Beit e a, o, terceira, o terceiro agrupamento começa com a terceira letra do alfabeto he, hebraico que é Gimel e é sobre este terceiro grupo esse terceiro grupo de versos do Salmo 119 que iremos bater o nosso bate-papo de hoje ter o nosso bate-papo de hoje mas eu gostaria de começar mesmo assim com uma pergunta uma pergunta interessante cuja resposta vai ser importante para que nós entendamos a exposição da palavra do Senhor do dia de hoje e a pergunta que eu gostaria que vocês se fizessem a si mesmos é a seguinte você já morou em algum lugar e nunca se sentiu pertencente àquele lugar? Você já morou em algum lugar e, independente do tempo que você morou lá, você sentiu que aquele era só um tempo, uma passagem, um momento ali, uma situação, uma fase. Você já teve essa sensação de ser estrangeiro em sua própria terra? Com a sensação de estranhamento diante daquilo a que você pensa que pertencia, não é? Se você se sente assim, meus queridos, em relação a este mundo aqui em que nós vivemos Não se preocupe, tá bom? Você não está sozinho mais cedo ou mais tarde, mais cedo ou mais tarde, o cristão genuíno, o cristão verdadeiro, ele passará a ter a certeza de que ele não pertence a este mundo. Ele tem a certeza de que é um estrangeiro, um forasteiro, um peregrino neste mundo. E se Interessante é que, né? quando nós temos essa certeza Começamos a ter esse sentimento de não pertencermos a este mundo Corremos para o nosso passaporte espiritual Que são as escrituras e lá está escrito Você é cidadão do céu Nosso lar é outro Nossa origem é outra A nossa cidadania é outra Se as luz ele registra isso de uma forma magistral grande escritor, ele diz assim, abre aspas eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nesta terra pode satisfazer a única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo sim meus queridos, fomos feitos para outro mundo e a consequência imediata disso é exatamente este sentimento que muitos temos e os que não têm irão ter no crescimento da vida cristã. O sentimento de sermos forasteiros nesta terra. O apóstolo Paulo, né? São Paulo, ele diz isso de forma direta na sua epístola aos Filipenses. Lá em Filipenses, capítulo 3, no verso 20. Filipenses 3,20 as escrituras dizem a nossa cidadania porém está nos céus de onde esperamos ansiosamente o salvador o Senhor Jesus Cristo meus amados e ter este entendimento aqui na terra tem efeitos práticos para o momento que passamos aqui essa breve existência sabe por quê? sabe por quê? porque em grande parte ao trazer a nossa memória que a nossa cidadania é dos céus não é aqui deste mundo que encontramos força, determinação para resistir ao que este mundo nos propõe lá na primeira carta de, pre, de Pedro na primeira epístola de Pedro no capítulo 2, no verso 11 nós vamos ler aqui que podemos enfrentar o inimigo das nossas almas com essa perspectiva olha o que as escrituras dizem amados, insisto em que? como estrangeiros e peregrinos no mundo vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma é importante sabermos que nossa cidadania é de outro lugar e sendo assim entendemos que temos que nos opor ao que o mundo nos oferece no intuito de nos destruir o lugar, meus amados que verdadeiramente nos completará é outro o lugar que completa aquele cristão genuíno que tem Deus, que criou os céus e a terra morando em seu coração é o lugar da justiça, do amor o lugar da perfeição este é o lugar no qual nos sentiremos completos A bênção maior do que saber que é, é ali que moraremos? Lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 12 As escrituras dizem Todavia, de acordo com a sua promessa Esperamos novos céus e nova terra Onde habite a justiça Meus queridos Não apenas temos essa esperança Como a alguns de nós foi dada a visão deste lugar Lá ao apóstolo João, no Apocalipse, no verso 21, no capítulo 21, nos versos 1 e 2, nós lemos o que? Uma visão impressionante desse mundo perfeito em que nos sentiremos perfeitamente completos. As Escrituras dizem então vi novos céus e nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia vi a cidade santa a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus preparada como uma noiva adornada para o seu marido é lá que nós, meus amados, moraremos isso deve estar arraigado a nosso coração E enquanto o nosso tempo ainda dura aqui na terra é que nós temos que pensar como então viver como forasteiros neste mundo ocupado, como viver como peregrinos, como forasteiros, como estrangeiros em uma terra hostil. Temos que aprender isso. Nós temos que aprender a encontrar e valorar o mapa que possa nos orientar neste caminho, nesta peregrinação, durante este breve tempo de existência aqui neste planeta. E é exatamente com essa preocupação que o salmista escreve os versos 17 a 24 do Salmo 119. São os oito versos, todos eles, de forma poética, de forma belíssima, começando com a terceira letra do alfabeto hebraico, Gimel ali, nós vemos o rei Davi se descobrindo como forasteiro em uma terra inimiga e as escrituras vão nos ensinar como viver assim então, sábios, né? como devemos ser todos os cristãos temos de aprender com as escrituras o que ela tem a nos dizer a respeito de como vivermos aqui, num mundo tão hostil. É por isso que eu já peço a vocês que abram suas escrituras naquele que vai ser o texto base do nosso bate-papo de hoje, que é o Salmo 119, nós vamos ler agora do verso 17 ao verso 19. Salmos 119, livro de Salmos 119. Vamos ler do verso 17 ao 19. Trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Olha aqui o salmista falando com o próprio Senhor, né? Como um amigo fala a outro, com intimidade. Como um filho fala ao pai: Trata com bondade o teu servo, para que eu viva e e obedeça a tua palavra 18, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei 19, sou peregrino na terra não escondas de mim os teus mandamentos vamos pensar agora no, no verso 17 ele começa assim ó, trata com bondade o teu servo para que eu viva trata com bondade o teu servo para que eu viva um peregrino meus amados, como somos aqui nesta terra vivendo em um mundo hostil se ele usar da sua sabedoria ele vai chegar à conclusão de que precisa realmente da graça do Senhor da bondade do Senhor para que viva para que simplesmente viva ele precisa da bondade do Senhor Senhor eu preciso da tua bondade para viver de fato meus amados se nós pensarmos seriamente sobre isso nós vamos ver que sem a misericórdia do Senhor sem a bondade do Senhor o que ocorre aqui não é vida no seu sentido pleno quando muito uma existência medíocre, miserável a vida genuína neste mundo fragmentado só é encontrada quando entendemos que ela só pode ser realizada diante da dádiva da graça, da bondade do Senhor somente com a bondade do Senhor é que nós podemos nos sentir completamente vivos que percepção incrível do salmista, não é? Que percepção incrível E mais ainda, nesse próprio verso ele diz assim E nos sentindo vivos Podemos buscar a maior alegria a ser encontrada na vida Qual é? Obedecer a palavra de Deus Olhe como o salmista coloca você quer ter uma vida plena uma vida cheia ore, peça, preciso da tua bondade Senhor para que eu viva e possa genuinamente obedecer a tua palavra meus amados o clamor pela bondade do Senhor para que possamos viver e que possamos obedecer a sua palavra é, em última instância Um clamor Para que nós possamos ser aquele Para quem ele originalmente nos planejou Aquele quem originalmente ele nos planejou para ser Senhor, preciso da tua bondade para viver E obedecer a tua palavra Para que obedecendo eu possa ter as minhas potencialidades maximizadas eu possa ser aquele a quem o Senhor originalmente me projetou para ser é meus queridos sentir vivo para obedecer o Senhor um dos sentidos mais profundos uma das razões mais fundamentais um dos elementos mais viscerais da existência humana o grande pregador, sempre cito ele, Spurgeon. Certa vez ele escreveu, né? Nós trabalhamos para ele, porque ele trabalha em nós. Tem sentido maior da vida do que esse? Nós trabalhamos para ele, porque ele trabalha em nós que modo de viver fabuloso, não é? que modo de viver fabuloso e é interessante, sabe o quê? que entender isso entender verdadeiramente o que subjaz por trás da vida o que está por trás das cortinas entender o sentido da existência é algo muito importante, é como um tesouro é um tesouro valioso tantos simplesmente não veem isso muitos estão como cegos diante do ouro e do diamante que nos é apresentado pelas escrituras tantos dizem assim Senhor me dê isso, me dê aquilo, me dê aquilo outro é legítimo, mas também vamos pensar assim Deus já nos deu tanto e nós estamos com os olhos vendados diante do presente do ouro do diamante que nos é apresentado tem pérola maior do que ser ensinado a orar pela bondade do Senhor para que possamos obedecer a sua palavra a expressão de plenitude de vida aí é algo que muitos estão buscando e não sabem onde encontrar e nós temos o mapa somos peregrinos no mundo fragmentado mas não sem ajuda nós temos o mapa nós temos o Senhor nos ensinando e antes disso é que nós já entramos para a oração poderosa do verso 18 olha a oração poderosa do Salmo 119 verso 18 abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei quantas vezes meus amados nós pedimos coisas ao Senhor e quantas poucas vezes nós entendemos que o que nós temos de fazer é ter os olhos abertos para ver as maravilhas que Ele já nos deu. Interessante aqui quando eu vi esse verso, né? É que ele fala a palavra maravilhas. <risos> é uma palavra forte, né? Para que eu veja as maravilhas da tua lei. Maravilhas que podem ser nossas, né? assim, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, para que eu possa me apossar das maravilhas da tua lei. A Bíblia é uma caixa de tesouros, é uma caixa valiosa de tesouros. E o que esse verso nos chama a atenção é que muitas vezes o problema não está nas escrituras, mas está nos olhos da gente. Às vezes a oração é, Senhor, abra os meus olhos para que eu possa vislumbrar o presente que o Senhor me deu O problema é que muitos estamos de olhos vendados Para não dizer que muitos colocamos em nós mesmos as vendas Não é isso? O que adianta, meus amados? Nós vimos a um lugar de uma paisagem exuberante, uma paisagem linda diante da qual ficamos se tivéssemos de olhos abertos, boca abertos. Então você leva uma pessoa para um lugar assim, o que adianta levar uma pessoa para um lugar desse se mantivermos essa pessoa de olhos vendados? Oração poderosa que já aprendemos aqui e que deve somar a nossa lixa de oração eu fico, fico falando de oração eu aprendo muito oração com o rei Davi e Davi é, faz cada oração que, meu Deus e é uma dessas orações é isso, né? vamos orar, Senhor quero visão aberta quero olhos abertos para ver a tua palavra por, sabe por quê? porque isso é a única esperança que temos neste mundo, meus queridos Vamos passar para o verso 19 Somos peregrino ou sou peregrino na terra Não escondas de mim os teus mandamentos Sem os mandamentos do Senhor Nós estaríamos completamente perdidos aqui Temos que valorar isso Temos que dar valor a este tesouro Spurgeon mais uma vez Escreveu algo que eu achei belíssimo. Ele disse assim: A vida sem a palavra de Deus, né? Aí ele deu alguns exemplos de como seria. Ele disse: Seria como ir navegar no mar aberto sem uma bússola. Hoje em dia a gente podia atualizar para sem um GPS, né? Seria como peregrinar no deserto sem um guia, como estar em um país inimigo sem um amigo a palavra do Senhor é maravilhosa e nós temos que ter os olhos abertos e valorá-la para que possamos possamos crescer espiritualmente crescer em intimidade com Deus não há crescimento ou intimidade com Deus sem esse amor que nos constrange um amor impressionante que devemos ter pela palavra do Senhor um amor que deve criar em nós mais do que um desejo deve criar em nós um desejo constante um hábito um estilo de vida de viver em conexão com o Senhor isso se dá pelo amor por sua palavra olha o que o Salmo 119 o verso seguinte diz verso 20 diz, a minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças A minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças Meus amados irmãos Vocês sabiam que este verso aqui é considerado por muitos filósofos Muitos teólogos, filósofos cristãos, teólogos é considerado como a mais alta representação da comunhão do homem com Deus a minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças se buscamos uma alma assim com desejo constante, perene, eterno de seguir as ordenanças do Senhor, nós entramos em comunhão incrível com Ele e a razão por que esses teólogos consideram este verso dessa forma não é outra senão a palavra perene, viu? perene eu tenho ciência, sim, muitas pessoas podem ter desejos fortes pelo Senhor mas a questão é, devemos buscar os desejos perenes os desejos que vão caracterizar a nossa personalidade que vão fazer parte de nós em outras palavras devemos fugir daqueles desejos que são decorrentes do emocionalismo unicamente ou devemos fugir dos desejos que são apenas parciais eu desejo a palavra do Senhor no que ela me convém nessa parte que não me convém eu não desejo eu tenho até, eu tenho até raiva dela o desejo genuíno que faz com que cresçamos espiritualmente é um desejo pelas ordenanças do Senhor pelo Senhor como um todo, por tudo que Ele diz e é um desejo que é perene, é constante, é eterno que pode ser traduzido em hábito, em estilo de vida isso é belíssimo o outro lado da moeda qual é? para que possamos crescer em obediência ao Senhor nós devemos ser sábios astutos para que possamos fugir daquilo que nos leva a desobedecer ao Senhor não é por outra razão, meus amados que o salmista logo no outro verso, no verso subsequente ele vai tratar de um dos pecados que mais levam à desobediência de Deus Sabe qual é o pecado? Aqui tem um ensinamento profundo, viu, nos salmos E uma surpresa para muitos O salmista vai falar de um pecado que muito afasta o homem de Deus e Esse pecado é o da arrogância Do orgulho Olha o que diz Salmo 119, verso 21 Tu repreendes os arrogantes Malditos os que desviam dos teus mandamentos Não é errado, meus amados Dizer que na raiz de todo pecado Se você for fazer uma inspeção Uma investigação uma análise profunda se você pudesse colocar o pecado no microscópio mais possante no melhor laboratório sobre a face da terra nós encontraríamos na raiz de todo o pecado a arrogância, o orgulho, a vaidade vocês já pensaram que a arrogância na realidade é uma representação de rebelião contra o Senhor a arrogância é rebelar-se contra a majestade do Senhor e é um pecado tão grave que não só causa o pecado imediato mas como a erva daninha semeia para pecados futuros a arrogância é tão pesado, é tão pesada que os arrogantes, as pessoas que estão envolvidas por esse problema às vezes pouco sabem da péssima condição em que eles estão perante o Senhor a arrogância os cega por isso que muitos atacam a igreja muitos atacam o povo de Deus muitos atacam os cristãos lá na primeira carta de São Pedro no capítulo 4, no verso 4 as escrituras dizem assim, eles acham estranhos, estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Não é incrível? Eu trago isso para dizer, meus queridos, que é comum na vida pastoral nós vermos pessoas da igreja que às vezes estão em situação desconfortável pela opção que fizeram pelo Senhor bem vindo ao clube John Wesley já falei várias vezes aqui John Wesley responsável pela conversão praticamente de uma nação né? estava no seu cavalo, cavalo cavalgando no seu cavalo há três dias sem nada acontecer com ele ele automaticamente desceu do cavalo e passou a orar Senhor eu devo estar no caminho totalmente errado porque nada está acontecendo comigo. Aí um rapaz viu ele fazendo isso, jogou uma pedra nele. Quando a pedra bateu nele, ele disse: "Oh, obrigado, pai. Agora é a confirmação de que eu estou no caminho certo." Então, muitos são perseguidos pelos arrogantes. É verdade. É lógico que no nosso país a perseguição, ela é danosa, mas é sutil dá muitas vezes pela, pelo afastamento dos amigos por uma situação Sim. sutil que machuca mas isso ocorre mas se você passa por isso agora preste atenção porque vamos ver o que o rei Davi ele fez em relação a isso o verso 22 do salmo 119 traz algo que impressiona, porque vai mostrar que a primeira reação de Davi a esse problema veio na forma de oração Ele ora o Senhor, tira de mim a afronta e o desprezo, pois obedeço aos teus estatutos O que fazer então quando somos afrontados, somos desprezados em razão de Cristo Por seguirmos ao Senhor Qual é a resposta bíblica para isso? Orar. O que a Bíblia nos ensina é que quando passamos por isso, devemos orar ao Pai, porque Ele agirá por nós. É uma, não tenha dúvida, quando estamos numa situação dessa e oramos ao Senhor, Ele ocupa o nosso lugar e Ele age por nós em oração leve seu caso para o tribunal mais supremo que deve existir que pode existir que é o tribunal do Senhor e Ele agirá e mesmo em casos mais graves até as né, situações, nós sabemos, nesse mundo quebrantado nesse mundo fragmentado em que há conspiração às vezes de pessoas contra pessoas de Deus e nesse caso o que devemos fazer o que as escrituras dizem no verso 23 que é o verso subsequente ao 22 olha o que diz aqui mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim ainda assim o teu servo meditará nos teus decretos nem que seja uma conspiração contra você entregue ao Senhor é assim que devemos caminhar neste mundo fragmentado enquanto peregrinos com o mapa das escrituras E confiando em Deus como juiz Em oração Entregando a Ele tudo o que ocorre Porque Ele agirá Você imagina aqui nesse verso 23 Tente visualizar as duas situações Se fosse um filme assim, né? Olha só que legal, né? Se eu pudesse colocar as duas situações aqui Porque o 23 diz assim, ó mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim ainda assim o teu servo meditará nos teus decretos imagina aí um grupo de pessoas ali reunidas balando por trás das paredes combinando algo contra Davi e do outro lado você imagine Davi tranquilo meditando na palavra do Senhor é a solução para viver neste mundo meus queridos a Bíblia nos traz os caminhos para as coisas A dificuldade muitas vezes é nós seguirmos por esses caminhos Este é um dos caminhos importantes de encontrar a paz no meio das tribulações Nós temos que seguir as orientações da Bíblia Você veja se o que Davi escreveu aqui no Salmo 119 Não é exatamente o que nós vemos na carta aos filipenses no verso, no capítulo 4, nos famosos versos 6 e 7. Dizem que a ansiedade e a depressão são os maiores males da atualidade, e o caminho para tudo isso está posto tanto lá, nos Salmos do rei Davi, quanto aqui, na pena do grande apóstolo Paulo. Olha o que São Paulo diz aqui, abre aspas. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplica E com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus E a paz de Deus, que excede todo o entendimento Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus Tem tesouro maior do que esse? Eu não conheço hoje mesmo eu estava lá na, na fila lá da, da votação né? aí veio um, um amigo, que era amigo de papai me conheceu criança, eu fiquei conversando com ele ele com a mão toda estourada o que é isso? ele é uma ansiedade, ele é advogado e problema na advocacia, ansiedade é o mundo tem a oferecer isso esse mundo é fragmentado, esse mundo é caído nós somos aqui como peregrinos no mundo esquisito mas o Senhor não nos exampara Ele diz, entre... vocês estão aí por enquanto mas enquanto estiverem entreguem para mim a sua ansiedade joguem sobre os meus ombros os seus problemas e vocês terão a paz que excede todo o entendimento isso daí se a pessoa não... é melhor do que não conheço uma coisa melhor do que essa não não é? os testemunhos do Senhor meus amados são a única coisa neste mundo aqui que nos dão paz a paz é, é, é mercadoria valiosa e a fonte da paz são os testemunhos do Senhor isso É a palavra do Senhor, a do Senhor são fontes de nossa alegria não existe evangelho se você for ler de uma capa para outra da Bíblia você não vai ver nenhum momento que Deus vai prometer a você que você não vai ter problema eu acho até que você ele talvez prometa que você vai ter até mais problemas do que você está tendo aí se não é cristão mas o que ele vai prometer a você é que no meio dos problemas você terá uma paz que as pessoas olharão meu amigo que doidice é essa? como pode? você terá paz, você terá alegria, se você valorar o presente que foi lhe dado, olha o que o verso 24 diz do Salmo 119, o último verso desse agrupamento que começa com a terceira letra do alfabeto hebraico que é Gimel, é porque eu não tenho muito tempo de fazer isso aqui agora, mas no estudo de vocês, se né, você lembra que na pregação passada eu falei que vocês têm que ficar digerindo o alimento que é dado aqui no domingo no estudo de vocês, vocês comparem, olha são oito versos, depois oito versos, depois oito versos e assim sucessivamente se você comparar por exemplo o último verso de um grupo com o último verso de outro, com o último verso de outro o terceiro de um grupo com o terceiro de outro, com o terceiro de outro, cria uma lógica de evolução espiritual incrível mas eu não tenho tempo de fazer isso, eu quero dizer o seguinte o verso 24 diz, sim, os teus testemunhos são o meu prazer eles são os meus conselheiros se queremos encontrar esse tesouro, esse regozijo, essa alegria vamos meus amados, nos submeter aos conselhos do Senhor ao conselho do Senhor nós temos um mapa de que adianta o melhor mapa do mundo se a pessoa não quer seguir o mapa esse mapa é o mapa que nesta terra em que vivemos vai nos direcionar para o um lugar para o qual fomos originalmente criados é onde nos sentiremos em casa é por isso que uma forma bonita, né, de se referir àquele que morreu, às, às vezes a gente diz, né, fulano de tal voltou para casa. Fulano de tal voltou para casa, voltou para o lugar do qual ele tem cidadania. É uma prova da bondade de Deus, né? Só para vocês terem uma ideia, para que eu não, eu vou encerrar para vocês terem uma ideia, eu vou só fazer no último verso você veja como o grupo anterior de versos termina e como este termina você veja o progresso da caminhada com Deus aqui se nós formos analisar o último verso de cada um desses grupos ah, coloque aí por favor, Salmo, não, não são oito versos então vamos ler agora Salmos 119, 8 é o último verso do primeiro grupo de oito versos olha só o que, o, a conclusão é que o salmista chega aqui obedecerei aos teus decretos nunca me abandones 8 mais 8, 16 vamos agora para o último verso do segundo grupo de 8 versos olha o que ele diz tenho prazer nos teus decretos não me esqueço da tua palavra ele começou aqui dizendo né, anteriormente obedecerei aos teus decretos Cresceu intimidade com o Senhor, porque começou a obedecer. Olha o que no verso 16 ele já está dizendo: tenho prazer nos teus decretos. Olhe só o crescimento espiritual, a intimidade com o Senhor. Lá no verso 8, obedecerei aos teus decretos. No verso 16, tenho prazer nos teus decretos. Vamos ver agora o 24, que é o último verso do grupo a terceira letra do alfabeto hebraico Gimel, que estamos estudando hoje olha o que ele diz sim, os teus decretos são o meu prazer já tinha dito lá aí ele aumenta o nível espiritual diz eles são os meus conselheiros isso é caminhada espiritual isso é maturidade espiritual isso é agir no Espírito você começa obedecendo ao Senhor, passa a ter prazer nas ordenanças do Senhor e por fim você tem uma intimidade tal que você entende aquilo é o conselho de que você precisa para transitar durante este tempo aqui na terra meus amados que possamos ter os olhos abertos para receber as maravilhas que são encontradas na palavra de Deus oremos por isso por olhos abertos porque o ouro está aí o diamante está aí o tesouro está aí Vamos abrir os olhos e fazendo isso é que nós encontraremos a convicção de que a palavra do Senhor é de longe o melhor conselheiro que nós podemos ter nesta nossa caminhada aqui pela terra. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé.